0: Bu podcast'ta ejderhaları yenen süper kahramanlar yok. Dünyaya hükmeden yenilmez komutanlar da, yer değirmenleri de yok. Bu podcastte sıradan insanların sıra dışı hikayeleri var. Gelin JCI Türkiye ile birlikte hayatlarımızda ne var ne yok birlikte bakalım. JCI Türkiye'nin Ne Var Ne Yok podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ne Var Ne Yok Podcast'inin bu bölümünde konuğumuz JCI Maltepe 2013 Başkanı, Senatör, Girişimci ve Grand Slammer Uğur Aladinler. Uğur çok havalı bir başlangıç öncelikle ve hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok çok teşekkür ediyorum benim sarf ettiğiniz için.
0: Senden bahsederken birkaç tanesi... Aşırı havalı olan pek çok unvan kullanmam gerekti. Hepsine tek tek gelelim, seni yakından tanıyalım istiyorum. Bugün seninle biraz JCI, biraz Paladin, biraz takım çalışması, biraz veri analizi ve tabii ki JCI yurt dışı fırsatları hakkında konuşacağız. Önce istersen şuradan başlayalım. Herkesin bir JCI ile tanışma hikayesi oluyor ya, herkes farklı bir motivasyonla JCI'nin kapısını çalıyor. Sendeki motivasyon neydi, sen nasıl tanıştın JCI ile?
1: JCI Maltepe kuruluş aşamasındayken Kayhan Kaya senatörün birine ihtiyacı var gelmen lazım demesiyle başladı. Kuruluş aşamasında belli bir sayıya ulaşması gerekiyordu. Bizim Kayhan senatörle daha öncesinde kısa bir Leo geçmişimiz var. Dolayısıyla bu tarz şeylere yatkın olduğumu bildiği için beni de JCI bünyesine dahil etmek istedi. Kurucu üye olur musun dedi ben de seve seve gelirim elimden geleni yaparım dedim. Sonrasında da e, acaba burada daha aktif rol almak ister misin? Daha fazla sorumluluk almak ister misin dedi. Ben biraz geç yaşta tanıştım tabii. 35 yaşında CSI üyesi olduğum için gidebileceğim yerler sınırlıydı. Sonrasında e, oldukça uzun bir süre alumni olarak görev yaptım. Hatta yanlış bilmiyorsam dünyadaki ilk alumni benim. Sonrasında program açılır açılmaz kayıt oldum. Belki hani bir, ilk olmasam bile ilklerden biriyim. Geçen senelerde de sağ olsunlar benim senatörlüğüm.
0: Uzun bir macera. Aslında dediğin gibi tabii 40 yaşına gelene kadar sığdırman gereken hızlı bir süreç var. Sonrasında da artık senatör unvanıyla devam ediyorsun. E sana veya tüm JCI üyelerine aslında sorulan sorulardan biri özellikle arkadaş çevresinde ya ne bu JCI? Seni burada ne tutuyor? Ya Bu JCI sevdasının altında ne var? Sen nasıl cevap verirsin?
1: Her şeyden önce aldığından fazlasını vermek bir hayat biçimi bence. İnsanların büyük bir kısmı ...bundan keyif aldığının farkında bile değil. Bir şeyler alıyoruz... ...sürekli bir yeni şeyler öğreniyoruz... ...yeni adımlar atıyoruz... ...kendimizi geliştiriyoruz... ...ve bunu yaparken... ...bunu niçin yaptığımızı bazen keşfetmekte... ...geç kalabiliyoruz. JCI benim için bunu ifade ediyor... ...konfor alanından çıkıp aldığımdan... ...fazlasını verebilmek. Her aşamasında JCI kurul yani Maltepe'nin... ...kuruluşu aşamasından itibaren... ...sürekli bir şeyler daha... ...yapmaya çalıştım... Tabii ki emeklilik dediğin gibi 40 yaşında emeklilikle senatörlük arasındaki süreçte biraz daha şubeye yönelik şeyler yapabilsem de mutlaka kendimden daha fazlasını vermeye çalıştım. JC'ye buna çok fazla imkan sağlayan bir şey. Dolayısıyla benim için her şeyden daha önemli aldığından daha fazlasını verebiliyor olmak.
0: Ya bence çok güzel bir yerin altını çizdin. Genellikle ben ne alacağım, bana ne verecek? Diye bakılıyor ya yani bu işe girerken de böyle işte bir derneğe üye olurken de böyle halbuki biz ne verebiliriz o açıdan düşündüğümüzde zaten alacağımız şeyler de giderek büyüyecek ama bundan fazlasını vermek motivasyonu aslında insanın içinde olmalı. Peki şimdi senatörlüğe biraz gelelim hani senatör olduktan sonra neler değişti senin için senatörlük ne anlama geliyor biraz da o maceraları o süreci anlatabilir misin?
1: Tamamen Nihal Senatör'ün suçu e, yaptığı bir şey. <gülüyor> e, ben emekli olduğumda, e, alumni olduğumda e, esasında e, durumdan hiç hoşnutsuz değildim. E, sonuçta JCI'ya yardım etmeye, JCI'nin içinde bulunmaya devam edebiliyorsunuz bir şekilde alumni olarak. Gerçi şu anda o program kapanıyor. Birazcık mutsuzum o e, konuda ama senatörlük gibi beklentim yoktu. Hatta... Açıkça söylemek gerekirse emekli olduktan hemen sonra bu hakkı kaybettiğimi düşünüyordum. Bu da benim bilgi eksikliğimdi. Fakat bir şekilde CSI Maltepe'ye destek olmaya devam ediyordum. CSI Türkiye olmasa ya da CSI genel olarak organizasyon olmasa bile CSI Maltepe'ye destek olmaya devam ediyordum. Bir takım taahhütlerim var CSI Maltepe'ye karşı. Her sene Avrupa Akademisi'ne birini gönderiyoruz. Bunu ben karşılıyorum gibi bir takım taahhütler zaten devam ettiği için... Halihazırda devam ediyordu. Nihal'in dünya çapında bir yolculuğa çıkmasıyla beraber benim şirketimde çalıştığı için ve ben bundan kendimi sorumlu hissettiğim için daha fazla görünmeliyim ortada. Nihal'in patronu Nihal'e destekliyor. Nihal'le beraber çalışmaya devam edecek izlenimi uyandırmak istediğim için böyle bir görev edindim kendime. Birkaç tane Avrupa organizasyonunda bulundum. Sonrasında biraz daha Türkiye'ye de Gelmeye başlayınca herhalde şey diye düşündüler biz bunlara bir de senatörlük verelim biraz daha fazla Türkiye'yi de temsil etsin diye düşündüler. Bu arada hani Nihal Zoroğlu'nun yolculuğu bizim için çok çok önemli. Türkiye'den çıkan bir kadın liderin dünya başkanlığına oynuyor olması bence çok çok özel bir şey. Dolayısıyla hem kendim hem de şirketim adına hatta şöbem adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. ve Bu yolda kendisini desteklemeye devam edebilmek için her şeyi yapacağımızı zaten söylemiştik. O da e, bize biraz daha imkan sağlayacak adımları sanıyorum şube içinde attık ki şu ben beni böyle bir ümmana layık like gördü sağ olsunlar.
0: Yani genel hani iş dünyasına baktığımızda aslında bir patronun bir çalışanın iş hayatından başka bir yerdeki yükselişini desteklemesi o kadar özel ki hani bunu bile uzun uzun konuşacağımız bir bölümü yapabilirdik oradaki o destek çok anlamlı hakikaten buradan da bahsetmişken tabii ki Nihale'de bir selam göndermiş olalım onun başarılarını da onun yolculuğunu da büyük bir gururla takip ettiğimizi söylemiş olalım. Artık çalışanımız
1: değil tabii bu arada ki kendisi artık şirketin Genel müdürü, tüm operasyonun genel müdürü, ben onun yanında çalışan gibiyim yatırımcı modunda.
0: <gülüyor> Şimdi gelelim bir de Grand Slam'e. Seni anons ederken başta Grand Slammer dedim. Bu ne anlama geliyor ondan bahsedelim. Tabii ki bu bir JCI Grand Slam'i. Bu yıl tüm konferanslara katılarak Grand Slam yapmış oldun. Önce şunu sorayım, ya yani böyle bir hedefin var mıydı? Ne zamandan bu yana buna hedefliyordun? Bu bütçeyi nasıl ayarladın? Bunlardan biraz bahsedebilir misin?
1: İşin doğrusunu söylemek gerekirse ben böyle bir şeyin varlığından dahi haberdar değildim. Ee, dediğim gibi senatör olduğundan hemen sonra e, Budapest'e geri dönerken Nihal ile beraber Nihal'e sordum sana nasıl destek olabilirim. Bir iki konferansa gidip orada insanlarla tanışsan benden bahsetsen iyi olur dedi. Ee, ben de bir baktım nere nerelere gidebilirim acaba diye. Ee, hemen öncesinde bu e, yolculuk başlamadan hemen önce Amerika'da olacaktım zaten. Bir baktım sıralamaya önce Amerika, Güney Amerika, oradan Aspak, Jakarta... Oradan Zimbabwe, oradan Bükreş. Her şey birbirine bağlanıyor. Dedim yapabilir miyim acaba? Oturduk plan program yaptık. Toplamda bir ay. Normalde bu kadar sıkışık bir takvimi yok Grand Slam'in. Aralarda birer hafta boşluklar var. Fakat geçen seneye özel olarak hepsi birbirinin arkasındaydı. Yani bir ay boyunca çalışmayacağım, sürekli dolaşacağım ve sürekli seyahat halinde olacağım bir döneme girecektim. Önce tabii hani biraz yaş itibariyle biraz böyle bir şeye daha önce hiç kalkışmamış olmanın bilinciyle plan program yapmaya başladık. Acaba nasıl olur yolculuk ne kadar olacak? Yani toplamda 120 saat kadar e, uçakta kaldım öyle söyleyeyim, ya da havaalanları ve uçaklarda kaldım bir ay boyunca 27 gün boyunca. Sürekli bir seyahat hali sürekli e, valizlerle sağda sola gitmek, valizleri kaybetmek, valiz beklemek sonrasında... Bir de Jakarta'da ayak parmağımı kırmak, Zimbabwe öncesi baya eğlenceli süreçlerden sonra 4 bölge konferansını tamamladım. Bu arada henüz Grand Slammer değilim. Kısmet olursa Dünya Kongresi'ne gittiğimde Dünya Kongresi'ne kaydımı yaptırdım. Dünya Kongresi'ne varıp becimi aldığım anda Grand Slammer olmuş olacağım. Bu benim için çok çok önemli bir şey. Eğer... Bir sorun çıkmazsa önümüzdeki 2 sene daha Grand Slam yapmaya devam ediyor olacağım. 2024'ün ve 2025'in destinasyonları inanılmaz. Özellikle 2025'in destinasyonları inanılmaz. Hawaii var, Mo Moğolistan var, Tunus var. Muazzam destinasyonlar. Dolayısıyla herkesi benimle beraber dolaşmaya davet ediyorum. 2024 ve 2025'te çok özel olacak. Yanlış bilmiyorsam lütfen e, yanlışım varsa e, büyüklerim beni düzelsinler. Yanlış bilmiyorsam arka arkaya 3 grantistler yapan ilk senatör veya CSA üyesi de Türkiye'den ben olacağım.
0: İnanılmaz yani gerçekten ağzım açık dinledim öncelikle şimdiden tebrik ediyorum o bece aldığın anda böyle o alkışları kulaklarında duymanı diliyorum şu anda bu podcast'i dinleyen herkes olarak seni bir alkışlıyoruz ve biraz bu süreçteki maceralardan bahsedelim istiyorum çünkü yani tabii ki seyahat etmek bir sürü bilinmezi beraberinde getiriyor e ama bunu yaparken işte dünyadan birçok insanla tanışmak bir yandan bir şeyi temsil ediyor olmak işte orada valizinde taşıdığın kıyafetinden konuşmana kadar bir Temsiliyetin de var. Bütün bunların sorumluluğu altında mesela gezmeye ne kadar vakit ayırdın? Biraz daha detaylarıyla anlatabilir misin?
1: Gezmeye çok fazla vakit ayırdığımı söyleyemeyeceğim. Zimbabwe'ye kadar Zimbabwe çok özel bir yer. Victoria Falls gitme fırsatı olan herkes için çok ciddi bir şekilde önereceğim bir yer. İnanılmaz keyifli bir, gerçekten o title'ı hak ediyor dünyanın en önemli e, hazinelerinden biri e, olarak kabul ediliyor. Gerçekten herkesin orada bir kere bulunması gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar e, özel bir şey yaptığımı açıkçası Zimbabwe'ye kadar ben de anlamamıştım. Amerika'ya biraz zaten bir önceki iş turun, şeyinden e, yolculuğundan e, aktarma yaptığım için ne olduğunu bile anlamadığım bir süreçti. Biraz şeyde anladım. E, i̇stersen e, konferanslardan kısa kısa bahsedeyim. Hatta benim için keywordleri var onların. Belki onlardan biraz bahsedeyim.
0: Tabii tabii ki.
1: Amerika'da... E, çok bizden farklı insanlar ama inanılmaz yakınlar, inanılmaz sevecenler ve benim için Amerika konferansı Santa Marta, Kolombiya dünyanın bizim düşündüğümüz gibi olmadığını gösteren bir şey. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, CSI'nin de kurulduğu yer, her şeyden daha önde olur diye beklediğim, oranın çok dominant bir şekilde Amerika tarafından idare edileceğini düşündüğüm bir konferansa gittim ve her şey İspanyolcaydı. İngiliz, ...Amerikalı temsilciler, Amerikalı senatörler e, birileri ona, onlara İspanyolca tercüme yapsın diye bekliyor da aynen benim yaptığım gibi. Ve bir anda dünyanın başka bir yerinde olduğumu fark ettim. Yani Amerika e, konferansı deyince gerçek anlamda bir İspanyol hakimiyeti, İspanyol dili hakimiyeti çok belirgin bir şekilde var. Portekizce, İspanyolca bir şekilde anlaşıyorlar. İngilizce bilmek orada tek başına bence yeterli değil. Biraz İspanyolca bilip gitmekte fayda var oraya. Ee, Serap e, bizden gelecekti ama son dakika Brezilya'dan e, Kolombiya'ya geçemediği için tek başıma temsil etmek zorunda kaldım orada. Umuyorum e, bundan sonraki yıllarda daha kalabalık temsilciler olur. Orada çok ciddi, e, çok keyifli bir şekilde karşılandım. Türkiye'den geliyor olmak e, onlar için çok çok özel bir şey. Çok beklemedikleri, niye buradasın demediler tabii ki ama onca yolu sadece bunun için gelmeyi hakikaten göze aldın mı sorusunu duydum inanılmaz büyük eğlenceler gördüm. Yani bir konferanslara, kongrelere giden insanlar bilecektir. Global Village denilen bir konsept var. Bütün herkesin bir masa açtığı, kendi lokal yemeklerini, içkilerini tanıttığı bir organizasyon bu. Ve oraya gittiğimde, Global Village'a gittiğimde nasıl eğlendiğimi ben bile şaşırdım. Çünkü inanılmaz kıyafetler, inanılmaz eğlenceler, muhteşem danslar harika bir sevecen ortam. Ve insanlar çok mutlular yani başka her şeyi bir kenara bırakabiliyorlar. O global village başladığında ya da eğlence başladığında bütün partilerde aynı şeyi gördük. Bir de çok komik bir anım var orada. E, tabii hiç İspanyolca bilmeden gittiğim için ülkeleri tanıtıyorlar. Ülkelerin isimlerini söylüyorlar. İşte e, Kolombiya, Brezilya, e, Amerika fakat bunu İspanyolca yapıyorlar. Sürekli aynı nasıl derler aynı cümleyle Honda Sei, Brazil, Honda Sei, Kolombiya. Ben İspanyolca bilmediğim için bu herhalde bir hoş geldiniz gibi bir şey diye. Tam dönerken bana şu cümleyi öğretir misiniz diye sordum ve. Hangi cümle o JCI anlamına geliyor öyle okuyoruz biz İspanyolca'da dediler. <gülüyor> birazcık utandım ama oldukça da keyifliydi. Uzunca bir süre onu hoş geldiniz diye dinledikten sonra bunu JCI'nin İspanyolca okunuşu olduğunu öğrenip kendimle birazcık utanıp biraz da gurur duydum. Sonra oradan oldukça uzun bir yolculuk silsilesiyle önce Los Angeles oradan... Taypey'i oradan Jakarta, e, aşağı yukarı 54 saat süren bir yolculuklar silsilesiyle e, Jakarta'ya vardık. Orada daha kalabalıktık. Benizleyen Türkiye Başkanımız Fatih, e, Nihal, e, orada çok daha kalabalık bir gruptuk. Daha çok şey öğrendim orada, e, CSI'nin esasında ne kadar büyük olduğunu. Çünkü e, Amerika'da 200, Avrupa'da biraz daha e, ufaktı. İnsanlar e, orada olmaktan mutlulardı. ASPAC'a gittiğinizde yani Asya Konferansı'na gittiğinizde bambaşka bir şey görüyorsunuz. Yani hiyerarşiler görüyorsunuz, işte ülke başkanlarının grupların önünde yürüdüğü, arkada takiplerin olduğu bir kas sisteminin bile görüldüğü bir şey görüyorsunuz, organizasyon. Her şeyin net bir şekilde anlatıldığı, bir şekilde çok spesifik yetki ve sorumlulukların atandığı bir organizasyon görüyorsunuz. Sorunlar çıkıyor tabii ki. E, JCI'de olmazsa olmaz e, sorunlarımız var. Fakat gerçekten o düzeni görmek, o büyüklüğü, o insanların JCI'yi ne kadar önemsediğini ve ne kadar bilinçli olduklarını görmek gerçekten çok özel bir şeydi. Sonrasında yine uzunca bir seyahatler silsilesiyle Zimbabwe, Güney, Amerika, Güney Afrika üzerinden Zimbabwe Doğa inanılmaz, hayvanlar inanılmaz, balkonunuzun camını açık bırakamıyorsunuz çünkü maymunlar babunlar e, merhaba diyor. E, dışarı çıkıyorsunuz, küçük pontlar, küçük e, göletler var. yakın Çok fazla yakın yürürseniz timsahlarla biraz haşır neşir olmak zorunda kalıyorsunuz. İşte e, kulüpten çıkıp otele yürümeye kalkarsanız aslan ya da fillerle karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek gibi e, ilginç bir deneyim de, deneyimdi. Ama orada yine Fatih ve Emin'le Beraberdik. Çok eğlendik. Afrikalılar gerçekten kendilerini eğlendirmeyi seviyorlar. Yani başkalarını değil. Amerika'dan biraz farklı. Amerika'da sizi eğlendirmeye çalışıyorlar. Orada kendileri eğleniyorlar Afrika'da. Ve çok eğlendik. Gerçekten çok çok keyifli bir deneyimdi. Sonrasında da e, hep beraber cümbür cemaat farklı uçaklarla da olsa Avrupa'ya geldik. Bükreş'e. Bükreş, e. E, Bükreş gel, gel, gelmeyenler çok şey kaçırdı. Öyle söyleyeyim. E, benim Son yıllarda gördüğüm en görkemli açılış ve kapanış partileriydi. Muhteşem ortamlarda, muhteşem bir eğlence içinde görkemin dibine vurduk diyebilirim. Benim için hani Avrupa'da görkem. E, seneye çok çok daha kalabalık bir Türkiye delegasyonun Avrupa, e, Finlandiya'da olmasını isterim ben.
0: Ya, o kadar güzel anlattın ki böyle bir seyahat belgeseli izliyormuş gibi dinledim seni. Yani oradan hani böyle konuşacak çok şey var tabii ki buna dair ama çıkardığın küçük mesajlar, şaşırdığın yerler hepsi çok özel deneyimler. Zaten bunları duymak da bence... ...JCI üyelerini oralara gitmek konusunda çok motive ediyor. Harika bir ilerleme fırsatı, harika bir konfor alanından çıkma fırsatı... ...imkanı olan herkesin bu deneyimi elde etmesini diliyorum. Ve biraz da Paladin hakkında konuşmak istiyorum. JCI ile güçlü bağları olduğundan zaten bahsettik. Ortaya çıkış hikayesi, ismi bu data analizi serüveni nasıl başladı? Biraz da senin profesyonel kariyerinle konuşalım.
1: Ben veriyle uğraşma esasında olmasını istediğimden biraz daha geç başladım. 30 yaşıma doğru bir çalıştığım şirkette. Raporlamayı da sen yap. Bu yazılım şirketinin bir hastane otomasyonu vardı. Raporlamayı da sen yap dediklerinde başladım. Bir şekilde sonuçta hep bilgisayarla yazılımla içeydim ama veriyle ne kadar iyi anlaştığımı orada gördüm. Benim için veri, veri analizi dediğim demeyeyim genel olarak veri yönetimi, veriyle ilgili her şey e, doğal gelişen süreçler. Bazen filmlerde görürsünüz ya rakamlar gözlerinin önünde uçuşur ya da e, dizaynlar gözlerinin önünde uçuşur. Benim için de hakikaten veri modelleri gözümün önünde uçuşan şeyler. Bir yeni bir şirketin veri modelini gördüğümde direkt olarak hatalar nerede, sorunlar nerede, daha iyi nasıl olur kendiliğinden önüme geliyor. Benim için çok büyük bir şans bu. Herkesin de bunun yaşamasını isterim. Sizin için doğru işi bulabilmek belki de hayatın kalitesini inanılmaz arttıran bir şey. Benim için böyle oldu. Tabi iş hayatı e, hele hele bu tarz çalışınca biraz e, kendinize güvenerek çalışınca ve konfor alanından çıkmayı da seven bir insanı e, olunca sorgulamaya başladım. Ben böyle şirketlerde çalışmak istiyor muyum ya da bir şirket nasıl olmalı diye ve kendi şirketimi okurmaya orada karar verdim. E, şirketin Olmasını istediğim ve olmamasını istediğim şeyler vardı. Olmamasını istediğim şeyler ben bir şirkette neyi sevmiyorsam o da Paladin'de olmasın diye başladı. Paladin'de birçok şey yok. Maaş yok mesela. Bizde maaş diye bir şey yoktur. Çalışanlar çalıştığı faturalandıkları kadar e, ödeme alırlar. Şirketin karlılığı belli bir rakamın üzerine çıktığında ki bu çok küçük bir rakam %3 gibi bir şey kazancın geri kalanı çalışanlara dağıtılır. İşte verebildiğimiz kadar yanak vermeye çalışırız. İnsanların title'ları yoktur. Bakmayın hani sonuçta operasyonel tarafın bir title olmak zorunda. Nihal'in görevinin bir adı olmak zorunda ama genel olarak şirket içinde hiçbir hiyerarşi yok. Tamamen flat bir hiyerarşi. Bu tarz bir şirketle çok daha keyifli çalışacağımı düşünmüştüm. Şu ana kadar da böyle oldu. İsmi esasında benim kardeşimle beraber kurmak istediğim Pal Al Al paladinlerden paladinler soyadımdan e, yola çıkarak çok fazla e, oyun oynardık bilgisayar oyunu orada Paladin iyilik şövalyesi her şeyi iyi yapmak iyi için yapmak e, bizim için önemliydi. E, Aladinler'den Paladinler yapacaktım. Kardeşim o dönemde benimle çalışmak istemediği için kızıpleri atınca e, Paladin oldu. E, bunu genelde böyle anlatıyoruz e, esasında Paladin kavramını sevdiğim için e, ve soyadıma da yakın olduğu için seçtiğim bir isim. Ama gerçekten çok benimselik sadece ben değil tüm çalışanlar bir Paladin olmak yani çalışan olmak değil Paladin olmak kavramı şirket içinde oldukça oturmuş durumda. Ve yani öbür gün benden sonra da Paladin isminin bu şekilde ve bu konseptle devam edeceğini ben inanıyorum Nihal ve diğer yöneticiler gerçekten buna çok fazla inanıyorlar çünkü.
0: Yani bu kadar hani JCI'deki tecrübelerinden, o seyahatlerden, orada gördüklerim ve öğrendiklerimden bahsettik. E, bu da bence çok merak edilen sorulardan biri. JCI etkinliklerinin veya hayatında JCI'in senin profesyonel yaşamına nasıl bir katkısı oldu?
1: Benim için yani, düşünülenden çok daha önemli bir süreç. Benim hayatımda JCI'in bana kattıklarının, Şirket ve genel olarak çalışma hayatıyla ilgili inanılmaz etkisi var. Örneğin Rıza Senatör'le yaptığımız, Rıza Kadılar'la yaptığımız bir başkanlar akademisi vardı Bursa'da. Benim gerçek anlamda bir danışman nasıl olmalı ve çalışan kendine nasıl güvenmeliği orada öğrendiğim bir an var. Anlatmak isterim. Bize dediler ki akşam saat 8 Rıza Kadılar sizinle konuşacak ciddi kıyafetlerinizle gelin. Biz hepimiz gayet güzel takım elbiseler, kadınlarımız gayet böyle cici giymiş ve hiçbir şekilde sandalye falan olmayan tamamen şeylerin üzerine oturduğumuz, yastıkların üzerine oturduğumuz bir ortama geldik. Tabii ben çok konforlu hissetmedim. Büyük de bir adamım. Dolayısıyla bir yere sığmak benim için çok kolay değil. Herkes de esasında benzer hisler deydi. Sonra Rıza Senatör geldi. Gayet... Kod pantolonun üzerine bir ceket, e, me meşhur şeyi, e, flörü. Çıkışta şey sordum. Ya dedim bize takım, takım elbiseyle gelin dediler ya da ciddi kıyafetle gelin dediler. Sen böyle geldin. Do Hak mı bu yani? Neden böyle? Burası dedi bir hayatın küçük bir e, provası. Sen nasıl hissediyorsan, nasıl rahat hissediyorsan, nasıl keyifli hissediyorsan, nasıl çalışmak istiyorsan öyle giyinmelisin. Ve bunu... Karşındakine sen yansıtmalısın kimse sana kural koyamaz kuralları sen koymalısın benim için inanılmaz tüm iş yapış yapışımı değiştiren bir şeydir biz danışmanlık yapıyoruz takım elbise giyilen bir yere kod pantolonuna giderim kod pantolonuna gidilen, e, gidilen yere normalde çalışanlar kod pantolonuna giyiyorsa takım elbiseyle giderim benim farklı olduğumu hissetsinler diye beni gerçekten çok değiştirmiştir. İsmail'den aldığım, İsmail Haznedar e, başkanımızdan, senatörümüzden aldığım eğitimde, e, presentation eğitimde öğrendiğim lighthouse tekniği e, sunum yaparken ya da e, konuşma yaparken gerçek anlamda hayatımı değiştirdi. JCI Trainer şu anda yok galiba ama e, farklı insanların nasıl farklı öğrendiğini, farklı anladığını ve farklı uyguladığını öğrendiğim bir şey ve ben bunların her birini iş hayatıma bir şekilde entegre ettim. Ama belki de en önemlisi imkanı olan herkesin gitmesini tavsiye ettiğim ve başta da söylediğim gibi bir şekilde JCI Maltepe'ye bu konuda yaşamının sonuna kadar destek olacağıma taahhüt ettiğim bir JCI Avrupa Akademisi var. Herkesin gitmesini isterim. Gerçek anlamda farklı hayatlara sahip, farklı kişiliklere sahip, farklı inanışlara, farklı düşüncelere ve farklı yeteneklere sahip insanlardan nasıl takım oluşturulacağını bu insanları nasıl bir bütün olarak bir organizasyon haline getireceğinizi ve sonuca nasıl ulaşacağınızı öğrendiğiniz inanılmaz bir değişimdir, e, deneyimdir. Hatta e, JCI Avrupa Akademisi ben herkesin bir şekilde orayı hedeflemesi gerektiğini düşünürüm JCI içinde gerçek anlamda konfor alanından çıkıp nasıl bir değişim yaratır mı anladığınız yer benim için JCI Avrupa Akademisi
0: mükemmel yani bu böyle bizim aslında bu podcast'te diğer bölümlerde de çok konuştuğumuz JCI nedir ne yapar üzerine harika bir özet oldu hem bizim kişiliğimizi nasıl şekillendirir profesyonel bakış açımızı nasıl şekillendirir bize neler öğretir ve bu öğrettikleriyle bir takım kurma bir iş kurma dünyaya ülkeye faydalı olma anlamında neler yapabiliriz çok çok güzel bir özet oldu. Şimdi e, bu özeti çıkardıktan sonra hem aday üyeler hem yeni üyeler veya JCI ile henüz yolları kesişmemiş dinleyiciler için JCI'nin yurt dışı fırsatlarından çokça bahsettik ama hem bunları bir özetleyelim hem yani JCI bu yönüyle yurt dışı yönüyle ne sunar onun bir altını çizelim. Hem de bununla bağlantılı olarak Friends of Azak'tan da bahsetmeni rica edeceğim.
1: Friends of Azak'tan başlayayım. E, Amerika'daki Bence en özel anlardan biriydi benim için bir tören bir seremoni başladı senatonun etkinliği son, son yemeğinde ödüller vermeye başladılar işte başarılı en başarılı senatör en iyi, iyi gelişim sağlayan şube en iyi gelişim sağlayan ülke sonra dediler ki bu sene Friends of Asaka katkı sağlayıp burada bulunan arkadaşlarımızı ödüllendirmek istiyoruz. Ben gittim e, şeye sordum oradaki görevliye bu nedir dedim. Dediler ki biz ülkelerden e, küçük bağışlar topluyoruz. Bu bağışlarla da o sene gerçek anlamda e, JSA'nın içine veya dışına fayda sağlayacağını düşündüğümüz bir projeyi hayata geçirilmesini sağlıyoruz. Bu şekilde senatoyla üyeler arasında bağlantıyı devam ettiriyoruz. Aa ne güzelmiş dedim. E, ben de şey yapabilir miyim, destekçi olabilir miyim? Ya dediler bunun bir şeyi var. Hani taahhütü var. E, belli bir e, tutarı 200 dolar tutarı. 12 sene boyunca buraya gelip vermek zorundasınız. Bunun altına imza atmak zorundasınız. Dedim olur. Yani Amerika bir şekilde dolaşırız herhalde. E, önümüzdeki 12, 11 sene daha e, Amerika konferanslarına gitmekle yükümlüyüm. E, oraya eğer çok özel bir durumum yoksa. Gidip ödememi yapıp bir teşekkürü alıp sahnede küçük bir konuşma yapıp sonrasında da geri dönmekle yükümlüyüm. E, bu esasında çok büyük imkanlar sağlıyor. Bu arada ben bunu yapan dünyada Amerika kıtasından olmayan ilk insanım. Benden hemen sonra ben bunu yapınca diğer oradan Avrupa'dan veya başka bölgelerden temsil edenler bir dakika başka başka ülkelerden de Fransa falan olabilir mi olabiliyor muyuz diye sorup yanlış bilmiyorsam 5 kişi daha. E, benden hemen sonra e, bir gün sonra e, Friends of Alaska'a Bir tane şapka verdiler. Bana başka bir şey vermediler. Ama bir şekilde destek olabiliyor olmak benim için önemli. Başta da söylediğim gibi aldığımdan fazlasını verebiliyor olmak. Ama aldığınız şey inanılmaz. Herkes sizi tanıyor. Herkes sizi bir şekilde kendisi gibi görüyor. Bu sadece Amerika için geçerli değil. Siz bu konferanslara, bu etkinliklere katıldığınızda... ...illa e, bölge konferansı olmak zorunda değil... Ülke konferansları olabilir ya da herhangi bir başka bir olabilir. Siz başka bir seyahat yaparken ya burada JCI var galiba ben de katılabilir miyim dedik onlarla bir kahve içtiğinizde bir yemek yediğinizde gerçek anlamda bir networkin ne olduğunu anlıyorsunuz. Çoğu network bir amaç için kurulur ve amaca hizmet etmeyi başaramadığında dağılır. Yani kişisel olarak da dağılır bir şekilde uzaklaşırsınız. JCI'nin bu uluslararası networklerinden kopmuyorsunuz. Herhangi bir ülkeye gidiyorsunuz. Merhaba ben buradayım. Müsait olan var mı? Bir yemek yiyebilir miyiz? Ve inanılmaz şeyler çıkıyor. Şu ana kadar bunu iş için kullanmadım. İhtiyaç da olmadı. Dün de gelmedi. Ama iş için kullananlar olduğunu da biliyorum. Bundan çok çok farklı CSA'nın 5 fırsat alanında kullananlar olduğunu gördüm.
0: Girişte de konuştuğumuz aslında o alma verme dengesi aslında yine burada tabii ki konu oluyor. Şimdi bugünlerde coşkusunu yaşadığımız konulardan bir tanesi de TOYP. Senin de bununla ilgili bir hayalim var. Orayı da bir konuşalım en son.
1: Bu bizim Paladin olarak, benimkisi olarak ve Paladin olarak çok ciddi bir isteğimiz. Evet TOYP'un belli kuralları, belli bölümleri ve belli hedefleri var. Ancak bizim çok özel bir insanımız var hayatımızda. Mustafa Kemal Atatürk barışı e, ve gelişimi, gençliği, çocukları ve e, hayatın bir şekilde kaliteli olmasını her zaman istemiş bir insan onu bir şekilde bunun içine dahil etmek istedik. E, ve e, sağolsun ülke başkanlarımız, geçen sene e, başkanı Fatih Şengül ve bu senin başkanı Fatih Katıp oldu. Sağ olsunlar bu konuda destek oldular yönlendirmeleriyle bunu Toybun içine dahil etmenin daha uygun olduğunu düşündük. Ve bir taahhütte bulunduk önümüzdeki 10 yıl boyunca eğer bir şekilde Paladin ve ben hayatta olursak e, daha da fazla yılda 5000 Euro'luya kadar bir e, şeyi desteği e, bir şekilde Toyp Atatürk özel ödüllü kapsamında bir şekilde e, hayata geçirmek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. CSE İstanbul'a bu konuda çok ciddi teşekkür borçluyuz. Ülke yönetiminin de çok ciddi çalıştığını biliyorum. Benden de fikir aldılar ama tamamen onlara bıraktığımız nasıl yapacaklarını bir süreç. Ama bir şekilde TOYP'un Atatürk'ten bahsediyor olması ve umut ediyorum ki diğer ülkelerin TOYP'larına da bir şekilde entegre oluyor olması bunun bizim için çok çok önemli.
0: Kesinlikle yani umarım bunun e, hayata geçtiği dönemi de en kısa sürede görürüz. Top Atatürk Özel Ödülü gerçekten özel bir ödül olacağı benzer. Şimdi. Senin aslında yaşadığın maceralardan bolca bahsettik. JC'nin yurt dışı tecrübelerinden bahsettik. Bunların iş hayatın, özel hayatın üzerindeki etkilerinden bahsettik. Buraya kadar bildiğin konuları uzun uzun anlatabileceğin bir fırsatın olmuştu. Şimdi birazcık daha zor bir bölüme, seni konfor alanından bir kere daha çıkaracak bir bölüme geçeceğiz. Ama ona geçmeden önce son olarak bu JCI Foundation'dan da bahsetmeni rica edeceğim. Hem de biraz böyle ortamı da ısıtmış olayım. Bölüm sonu canavarı yaklaşıyor. Öncesinde yine bildiğin yerden bir soru JCI Foundation'ı duyalım senden.
1: Esasında çok bildiğim bir yer değildi JCI Foundation. Gerçekten benim de çok yeni öğrendiğim bir şeydi. JCI Foundation'ı bir şekilde biliyorduk. Başkanken Foundation fonundan destek almak. Hayalimiz. Ama JSA Foundation Fonu niye var, nasıl var, nerede var hiç merakta etmemiştim. Yalan yok. E, geçen sene ya da iki sene önce e, Arhenis Dünya Başkanıyla Sırbistan'da bir etkinliğe katıldığımızda dünya, belki bence JSA'nın en güzel pinlerinden birini gördüm. Smokey'nin ortasına takılan harika görünen ve görkemli bir pin. Bu ne pindi dedim ben bundan istiyorum dedim. Güldüler o ve yanındakiler. Nihal Senatör de yanımdaydı. O dedi foundation pini. Onu foundation'a üye olup destekçi olursan alabilirsin. Tamam dedim hemen yani bugün yapalım biz bunu. Daha olsunlar bana bir şey verdiler hesap linki verdiler. Ona bir miktar para gönderdim. Farklı seviyeleri var. Başlangıç olarak bin dolarla başlıyorsunuz. Kümülatif bir şey yani zaman içinde... Ne kadar e, destek olduğunuzda göre e, seviyeleri var. 1000 e, dolar, 5000 dolar, 10.000 dolar ve 20.000 dolar yanlış hatırlamıyorsam. Bu sene 20.000 dolarlık pini gördükten sonra e, acaba kaç senede bir daha doldururum o kotayı diye düşünüyorum. Gerçekten altın rengi muhteşem görünen bir pino o. Seneler içinde tamamlamayı umuyorum. JCR Foundation bu paraları topluyor ve gerçek anlamda bizim desteğe ihtiyacımız olduğu her anda müdahil olan bir fon. Doğal afet olabilir bu yapılacak olan bir projenin sadece maddi imkansızlıklar yüzünden yarıda kalması ama bunun istenmemesi durumunda devreye girebilir. Ben gerçek anlamda çok değerli olduğunu düşünüyordum. Bu arada bir küçük bilgi ben de yeni öğrendim. Bazı bölgelerin kendi JCI foundationları var yani genel global foundation dışında örneğin Japonya'nın kendi foundationı var. Ve birçok üye hem oraya hem Global Foundation'a yardım yapıyor. Bu, bu tarz şeyleri öğrendikçe JCI'da daha öğrenilecek çok şey var ve daha keşfedilecek çok özelliği var JCI'nin diye düşünüyorum. E, lafı uzatıyorum ki bölüm sonucu canavarından bir ihtimal kaçabilirim. <gülüyor>
0: Kaçamazsın Uğur. <gülüyor> Ama bence bu bölüm gerçekten böyle... E, ...JC'nin ne olduğu ve yurtdışı fırsatlarıyla ilgili merakı olan herkesi çok heyecanlandıracak. Senin anlatırken ki heyecanın ve coşkunun dinleyenlere de geçeceği bir bölüm oldu. Şimdi bu heyecanı daha farklı bir yere aktararak seni bölüm sonu canavarıyla karşı karşıya bırakacağım. Bu canavar mı seni yiyecek, sen onu yenmeyi başaracak mısın? Bölümün sonunda göreceğiz bunu. Bölüm sonu canavarında ne olacak derseniz... Sevgili Uğur'a hızlı hızlı sorular soracağız ve çok da düşünmeden bu sorulara aklına ilk gelen şekilde yanıt vermesini isteyeceğiz. Hem bu bölümde benim Uğur'a yönelttiğim harika soruları hazırladığı için hem de bölüm sonu canavarının o güzel ve zorlu sorularını hazırladığı için ben öncelikle sevgili Süha çok teşekkür etmek ve mikrofonu kendisine bırakmak istiyorum.
2: Güzel sözler için teşekkürler Öykü. Uğur Senetlerim hoş geldin. Hoş buldum. Hazırsan başlıyoruz. Böyle bir şey hazır olmak çok mümkün değil. Başlayalım. <gülüyor> o zaman ilk soru gelsin. Zaman makinesi icat edilse ve JCI ile yeni tanıştığın günlere gitsen kendine ne tavsiye ederdin? Bazı konseptleri çok daha hızlı öğrenmeyi. İşte biraz önce de söylediğim gibi JCI Foundation
1: muazzam bir destek imkanı. Buna nasıl yardımcı olabilirdim? Avrupa'da daha fazla nasıl görev alabilirdim? Evet çok geç tanıştım 35 yaşında tanıştım ama eminim bir şeyler yapabilirdim. Bir şeyleri daha farklı yapılmasına Türkiye'ye daha fazla sorumluluk verilmesine ya da başarının Türkiye'nin başarısının daha ön plana çıkarılmasına destek olabilirdim. Kendi adıma daha hızlı yapmam gerektiğini düşündüm ama zaman içinde öğrendiğim bir şey.
2: Harika başladık böylece JC'ye yeni iyi olmuş kişiler de belki buradan tavsiyelerden kendi bir şeyler çıkarabilir. İkinci sorumuz gelsin o zaman. Bu soru daha önce de sorulmuştu ama bir farklıyor versiyonu. Sen de Hard Rock Cafe severlerdensin ki daha önce de sorulmuştu. Evet. Ama bu sefer kaç tane Hard Rock Cafe tişörtün olduğunu merak ediyoruz.
1: Geçenlerde saydım 127 tane. 127 inanılmaz.
2: E, buna zaman ayırıp saymış olman da gerçekten çok değerli. Birisi <gülüyor> sordu esasında onun için saydım e,
1: çünkü gerçekten çok keyif alıyorum ben Hard Rock tişört, kafeli, e, Hard Rock Cafe tişörtlerini giymekten. Hem de e, o mekanları dolaşmaktan, aramaktan, nerede acaba, acaba yeni bir tişört var mı, yeni bir tarz var mı e, diye. Gerçekten de konforlu olduğunu düşünüyorum. Tabii çok uzun yıllardır yapıyorum ben bunu e, ama 127 gerçekten büyük bir sayı. Şeyde kayıtlı olan e, bir e, kulübü var onun kulüpte kayıtlı olan 98 yanlış hatırlamıyorsam.
2: Gerçekten inanılmaz büyük bir sayı ve çok uzun yıllardır yapıyor olmasanız muhtemelen biriktiremezdiniz bu kadar diye düşünüyorum ben de. Hı hı. Biraz yine JCI'ye dönüyoruz. JCI'yi birin davet etmek istiyor olsan sadece 2-3 cümleli bu başkanlık dönemlerinde muhakkak yaşamışsındır. Şu etkinliğe çağırmak için etkinliğe çağırayım diye daha sonra JCI'yi anlatırım diye nasıl davet ederdin?
1: Kesinlikle ama kesinlikle Avrupa Konferansı'na çağırırdım. De, tabii ki ülkemizdeki şeylerde etkinliklerde birbirimizden çok şey öğreniyoruz, çok şey geliştiriyoruz ama gerçek anlamda JCI ne yapıyor? Biz niye varız? JCI niye var ve bu fırsat alanları fırsat alanları deyip duruyoruz. Gerçek anlamda nasıl bir etki sağlayabilir uluslararası organizasyonlarda e, görüyoruz. Bir, bunu yaptım bu arada birkaç arkadaşımı davet ettim. Umuyorum bu sene ya da seneye gelecekler onlar da JCI'ye bünyesine katmayı da, umut ettiğim hem bizim şirketimizden hem de başka ortamlardan insanlar var. Mutlaka uluslararası bir etkinliğe katılsınlar. Ben
2: onları oraya davet ediyorum. Harika oldu ki bölümün içinde anlattıklarından sonra daha anlamlı oldu. Sıradaki soruyu da hazırlarken aslında benim de merak ettiğim bir şeydi ve bölümün içinde cevaplarını duyunca daha da meraklı sormak istedim. JCI'ye dair bir dataya sahip üzerine çalışma imkanı olsaydı JCI'nin hangi datasını görmek isterdin? Bunu sık sık dile getiriyorum
1: esasında hem JCI Türkiye için hem de e, dünya başkanlarından son iki... Dünya Başkanı'na ve biz önümüzdeki senenin Dünya Başkanı'na bununla ilgili fikirlerimi paylaşma şansına da sahip oldum. Çok şa şanslı olduğum için biraz da Grand Slam'in etkisiyle tabii orada karşılaşabiliyor olmak. Ben bu verinin gerçekten önemli bir veri olduğunu düşünüyorum. Dünyanın 100 ülkesinden farklı insanların yaptığı işler, aldıkları kararlar, bunların sonuçları ve yarattığı etkilerin karşılaştırmalı ve zaman içindeki trendini gösteren bilgilere sahip olmanın bir sonraki jenerasyonun bizim yaptığımız hataları yapmaması için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu arada hata dediğimde ben JCI'de hata yapılması gerektiğini düşünüyorum. Benim şirketle ilgili en önemli şeylerinden biridir. Maltepe Başkanlığı'nda yaptığım hataları JCI JSI Maltepe Başkanlığı'nda yaptığım hataları Paladin'de yapmamak. Örneğin hata yapabilmek için harika bir ortama sahibiz ama sonuçta ders almak da önemli. Dolayısıyla bu veriyi ders almak için kullanırdım ve bunu anlatabilmeyi de ve bunu gelecek nesillere aktarabilmeyi de
2: gerçekten çok isterdim. Umarım şansım olur ileride. Yani muhteşem bir cevap oldu. Tam bölümün özeti gibi cevap oldu bence. Ama sorularımız bitmedi. JCI ile tanıştığın en ilginç kişi yani tanışmaktan kastım bir ayaküstü bir sohbet de olur ama bu kadar yılın ve seyahatin sonunda en ilginç dediğin bir kimse var mıydı? JCI üyesi olmak zorunda değil tabii bu arada.
1: Oh, zor bir soru. Çünkü herkesin bana kattığı şey çok farklı. Çok çok özel insanlar tanıdım. Türkiye'de dolaştığım bölgelerde. Bir Almandan bahsedeceğim. Ar Ar Armen, gerçekten orada o kadar uzun yıllardır bu konferanslara gidip geliyor ki ben onu Güney Amerikalı biri zannettim. Kendi içlerine o kadar almışlardı ki kıskandım. Dedim ki. Orada olmak lazım. İnsanlar seni kendilerinden biri gibi gördüklerinde çok daha fazla eğleniyorsun. Onun eğlendiği kadar, onun insanları tanıdığı ve insanlara heyecan verdiği kadar ben de verebilmek isterim. Ee, onun biraz kıskandığımı itiraf etmeliyim. Ee, ama Türkiye'de de gerçekten çok özel insanlar var. Ee, her birini tanıdığım için çok çok mutluyum. Bu arada e, sizin de söylediğiniz gibi Paladin'de zaten şu ana kadar 3 ya da 4 belki 5 tane CS üyesi çalışmış durumda. Bizim avukatımız JCI'dan ve bu tip şeyleri e, sürekli kullanıyoruz. Bunların her biri çok çok özel e, bizim
2: için. Daha fazla insanı tanımak istedim Harika bir cevap oldu. E, son soru. İşte o an dediğim bir JCI etkinliği var mı? İşte şu an burada olduğum için yani muhakkak çok vardır ama işte o an dediğim bir game changer bir an.
1: Ha, senatör olduğum an. Bunu ben senatör olmayı dediğim gibi beklemiyordum. E, senatör olacağımı tahmin etmiştim. Eskişehir etkinliğine gittiğimde ve heyecanlanacağımı da düşünmüyordum. Dediğim gibi bir şekilde yıllar sonunda bir şey grup kendi şu ben seni bu etkinliğe mutlaka gelmelisin dediğinde tahmin ediyorsun üç aşağı beş yukarı. Dolayısıyla kendimi hazırlamıştım. Fakat o sevgili Özer gelip sen dediğinde yaşadığım heyecanı anlatamam. Ona da buradan selam etmek isterim. Gerçekten sahneye çıktığımda konuşamadım. Çünkü çok özel bir paye senatörlük. Bir şekilde insanların senden bir şeyler daha beklediğinin göstergesi. Benden bir şeyler beklendiği sürece ben de bir şeyler vermeye çalışacağım. Dolayısıyla benim için çok çok özel bir anda katkısı olan herkese teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ediyoruz cevaplar için. Bölüm sonu canavarının sonuna geldik. E, ama kendime bir ayrıcalık yapıp bu soruyu kendim için e, bölüm sonu canavarına bonus var ekledim. E, <gülüyor> çünkü soracağım soruyu e, yıllardan beri takip ettiğim bir sanayi ve siz de onu tanıyorsunuz. E, bugünlerden florsuz entellik olarak bilinen e, İhanel Tostoyevski yaklaşık 15 yılı okuyorum. Safsatalar üzerine güzel çalışmaları var. <gülüyor> Önümüzdeki yıllarda herhangi bir ulusal etkinliğimize konuşmacı olarak e, davet edilme ihtimali var mıdır? Da bölüm sonuca. Vallahi bu soruyu. Şey. Bu soruyu hemen kendisine
1: ileteceğim biliyorsun kendisi de bu da peşte yaşıyor bizim gibi. Ee, bana bir, bu aralar bir bira borcu da var yanlış hatırlamıyorsam. E, kendisini hemen bir bira davet edip e, hangi etkinliğimizde bu, konuşmak ister kendisine soracağım. E, bizi kıracağını sanmıyorum. E, bu kaydı da ona ileteceğim zaten. E, umuyorum bizi kırmadan JCI'ye e, o da katkı sağlamak isteyecektir. Soru için tekrar tekrar teşekkürler. Bu arada e, söylediğim gibi biz Budapest'te yaşıyoruz. Ben bir süre daha Budapest'teyim. Muhtemelen Am Am Amsterdam'a yerleşiyor olacağım. Nihal burada kalıyor olacak. JCI e, İçindeki tüm arkadaşlarımızı Budapest'e bizim ziyarete davet ediyoruz. Ee, belki Instagram'da görmüşsünüzdür. Gelenleri güzel ağırlamaya çalışıyoruz. Umuyorum onlardaki da keyif alıyorlardır. Lütfen sizler de
0: e, misafirimiz olun.
1: Biz burada bekliyoruz.
2: Çok teşekkür ediyorum. Bence bonus soru da çok anlamlı olmuş oldu benim için. Ee, tekrardan sözü öyküye veriyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Keşke bu kaydı o zaman Budapest'te de gerçekleştirseydik. Online olmasaydı demek istiyorum. Bunu silelim hemen atlayın. Hemen gibi. geliyoruz. <gülüyor> Suha peki şöyle bir bölüm sonu canavarı değerlendirmesi yaptığımızda ne diyor canavar uğurun performansı ile ilgili?
2: Bence harika bir bölüm sonu canavarı etkinliği oldu diyeyim. Canavar gerçekten çok zorlandı. Ee, belki uzun süre mol almak isteyecek olabilir. O <gülüyor> derece güzel cevaplardı. Ee, bölümün içinde çok iyi özet olduğunu düşünüyorum. Sorular tam olarak sanki bölümün sonunu önce dinleyin sonra merak edin tekrar dinlersiniz gibi bir anlam kattı.
0: Çok güzeldi. Çok teşekkürler Suha ve çok teşekkürler Uğur. Bence JCI Türkiye'nin Ne Var Ne Yok podcastinin çok özel ve heyecan verici bölümlerinden bir tanesi oldu bu. Teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.